0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast Historias sin Fronteras. Soy Elena López, fundadora de Abrazo Cultural, y en este espacio nos acercaremos a las historias de personas refugiadas e inmigrantes de diversos países para romper estereotipos y abrazar la interculturalidad. Esperamos que disfruten de este viaje. Hola a todas y a todos. Hoy vamos a entrevistar a nuestra profesora Priscila Barbosa de Brasil. Hace poco tiempo que conocí a Priscila, pero creo que desde un primer momento ya hemos visto muchas sinergias ¿no? y muchas oportunidades de colaboración. Eh, Priscila es cantante y es licenciada en Historia, y esa mezcla entre Historia y Música es la marca principal de su trabajo como artista. Ahora ella nos, nos contará un poquito más sobre, sobre ese trabajo. Y en Abrazo Cultural, Priscila va a impartir sus talleres sobre las raíces afro en la música brasileña y sobre las mujeres afrodescendientes en la música. Me alegra mucho recibirte, Priscila, y más una compañera de Brasil. Así que muy contenta. Gracias. ¿Cómo estás?
1: Hola, Elena. Gracias a ti por haberme invitado a conversar aquí ¿no? por podcast. Es una alegría poder compartir encima, bueno, con ese dentro de este contexto, ¿no?, de, de intercambiar nuestra cultura y compartir, ¿no? Así que muchas gracias y es un gusto estar aquí.
0: Gracias a ti. Empezamos entonces, ¿eh? De, vale. La primera pregunta que me gustaría hacerte eh, es ¿cómo descubriste esta pasión? por estos dos temas, ¿no? La música y la historia. ¿Y cómo te diste cuenta que podías unirlos?
1: Vale. Wow, esta pregunta para mí, así... Es fácil y a la vez un poquito complejo de explicar, porque desde niña, que me encanta la música, ¿no? La música brasileña. La escuchaba así en mi casa, en la casa de mis familiares, en la radio y sobre todo la radio, ¿no? Y me encantaba no solamente los ritmos, melodías, el sonido, ¿no? Pero igualmente saber de los artistas, pero en un plan así saber de ellos, ¿no? Y eso siempre me ha fascinado. Luego, eh, canté muchos años en coro, en Brasil. Y en este, en este coro que canté, específicamente el Madrigal Ars Viva, el conductor era un hombre así, es un hombre ¿no? muy... no solamente inteligente, es fascinante. Se llama Roberto Martins y tiene así esta, este aprecio no por contar la historia de la música, y introducirla ahí en su contexto histórico específico. Y todo eso siempre ha estado muy presente en mi formación como persona. Luego, cuando he estudiado historia, pues ha sido, como sabes, una, una pieza del puzzle que, oh, está aquí, ¿no? Está todo aquí. Y, y siempre he mezclado, ¿no? he juntado estas piezas y siempre han, han estado muy presentes para mí. ¿no? Esta cosa de, de las biografías, del contexto histórico de un artista, de un grupo, ¿no? de un colectivo. En este caso, pensando ya en los países y sus culturas. Y comprender eso dentro del tiempo, porque, claro, como mi formación en, es en historia, siempre estamos ahí, ¿no?, a buscar, comprender las cosas en el tiempo, porque si no, no conseguimos comprender determinadas dinámicas. Y estas dinámicas, para ser debidamente comprendida hay que fijarse en el periodo histórico en la cual ella se ha desarrollado, ¿no? No sé si me estoy aquí ya viajando en mis no, pasiones.
0: No, me encanta. <risa> sí. Me encanta, me encanta.
1: Qué bien, pero es por ahí, ¿sabes, Elena? Esta, para mí, juntar la música y la historia es algo natural, ¿no? Porque siempre ha estado muy presente para mí, ¿no? la música, las historias. No solamente la historia eh, de los colectivos, pero la historia personal, ¿no? eh, las memorias, los recuerdos. Y también, claro, la literatura, ¿no? que es una manera también ¿no? de, de contar historias. Historias ficcionais o no están ahí siempre muy presentes sea en la música sea en la vida cada día estamos ahí no en este mar de historias y así veo la vida creo que es un poco por ahí
0: qué guay y cuéntanos un poco de los talleres que creaste, ¿no? Que me contaste cuando nos conocimos el taller sobre Bossa Nova, las raíces afro en la música, las mujeres afrodescendientes. Eso. Cuéntanos un poco de dónde vino la idea y de, y de qué van, ¿no? Estos talleres que enseñas ahí.
1: Vale, perfecto, perfecto. Bueno, eh, yo, claro, aquí viviendo en España, eh, me he acercado de gente de distancia partes de este país y claro, aquí en Barcelona, pues, tiene este ambiente multicultural, por así decir, ¿no? Uh, que está ahí pulsando. La ciudad es como que no atrae esta diversidad. Por algún motivo, ¿no? Interesante eso. Y bueno, desde el primer momento empecé a conocer uh, la gente de aquí, ¿no? Me he conectado muy fácilmente a los catalanes y a italianos, argentinos, bueno, gente de todas partes, brasileños y tal. Y, y la gente aquí que, que trabaja con la música, pues en general canta bossa nova, ¿no? Porque la bossa nova es como una tarjeta así de visita de la música brasileña, hablando en general, ¿vale? Y, y mucha gente tiene esta conexión con la música brasileña desde ahí, ¿no? desde la bossa nova. Y luego, claro, hay gente que conoce muchísimo más. Pero la gran mayoría, cuando habla de Brasil, habla de bossa nova, de la música brasileña, habla de la bossa nova. Y a mí me encanta cantar bossa nova, y bueno, pero la música brasileña es muchísimo más que la bossa nova. Y eso siempre ha estado muy presente. Y el año pasado me han invitado a impartir unos talleres, en un curso universitario para gente ahí, la universidad de la experiencia. Y claro, ¿no? eso ya estaba muy presente. Ah, pues voy a hablar de la música brasileña, del contexto histórico. Y me ha venido eso, ¿no? de ir más allá de la bossa nova. Y ya estaba presente eso. Luego, eh, empezó a venir muchas otras ideas, como que hablar de esta música, pues, la producción musical anterior a la bossa nova, para comprender pues la producción de la bossa nova. Y entonces, wow, ¿cómo hablaría de eso? Ah, pues voy a hablar del contexto político, económico, cultural, que en los años 50 era fenomenal, mucha cosa pasando en Brasil, y tengo casi certeza que la gente pues no sabe de eso, ¿no? Y yo ya ahí, viajando en mis ideas, historias, y empecé, ¿no?, a, a dibujar. Este taller, el primero, Elena, es uh, la música entre dictaduras, porque sería claro, sí. ¿no?, la música que ha sido producida después de la era Vargas y entre, entre la era Vargas y la dictadura militar, pues en este periodo donde ha sido gestado también la Bossa Nova, ¿no? Y, y entonces, este ha sido el primer taller. Y, wow, yo cuando impartí esta clase, la gente se quedó muy así impresionada, contenta, y me han hecho muchas preguntas. Y el segundo taller era el taller de las raíces, no la, la, la raíz afro en la música brasileña. Yo, claro que, que podemos decir que... Hay otras raíces también. Hay la indoeuropea, claro, y hay la indígena, ¿no? la de los, mm. de, de los pueblos originarios de, de, de los indígenas. O sea, y, pero yo he escogido la raíz afro, ¿no? Y también ha sido así bastante interesante montar esta charla para un festival de música Uh, black, de Black Music, aquí en Barcelona. Y claro, eso para mí se quedó así muy evidente, que, que ya no se trataba más de, de charlas o talleres, no había algo más. Y entonces, claro, notaba que toda mi trayectoria no estaba ahí presente en estos talleres también, de mi gusto musical, musical lo que estéticamente me atrae en la música brasileña, los artistas y no solamente los artistas, los antropólogos, musicólogos, historiadores, críticos de música brasileños, cómo ellos articulan ¿no? la producción musical y, y toda la trayectoria de estos artistas. Y la cuestión política, económica, social. Entonces, claro, eso para mí, ¡guau! Pero mira, hace falta una cosa aquí, yo pensaba, pues voy a por una cosa que, que me está aquí, no como a dar vueltas en mi cabeza y que quiero hablar, o sí o sí, que es de la invisibilidad de las mujeres en la producción artístico-musical brasileña, aunque parezca que no, y, claro, de estas mujeres, de las afrodescendientes en concreto. ¿no? Y entonces, claro, cuando empecé a, a juntar todas estas ideas, para mí se quedó clarísimo, venga, pues aquí tengo pues tres módulos de este taller que ha venido de esta idea, ¿no? De hablar de la música brasileña más allá de la Bossa Nova. Eh, eso para mí se quedó tan así claro, tan evidente, que no solamente ya he impartido estos talleres eh, durante la primavera, primavera-verano, y claro, encima me ha surgido ¿no? una inspiración y he pensado, mira, voy a conversar con estos artistas que conozco, que no son brasileños y que aman la música brasileña, sea porque son cantantes, uh, instrumentistas, compositores, DJs. Y entonces, claro, cuando empecé con los directos por Instagram, todo empezó a, a, a venir así como que muy fácil, ¿sabes? Y hace casi dos meses que llevo los directos, más allá de la Bossa Nova, por Instagram. Y en, en este, ¿no? Todo pasando a la vez, ¿no? Talleres, eh, los directos por Instagram y uh, la radio ¿no? del pueblo que... Que actualmente vivo, cerquita de Barcelona, pues ha dicho sí para un proyecto que es el Más Allá de la Bossa Nova. Entonces, a partir de la próxima semana, también uh, el Más Allá de la Bossa Nova estará ahí por la radio, ¿no? Así que yo veo que esta, esta conexión que hay, ¿no? con la música brasileña de la gente de aquí y de otras partes del mundo, con la música brasileña, ella es tan potente que, que las puertas pues, están ahí a abrirse, ¿no? Para conversar de música brasileña, para escuchar una música brasileña que no es la Bossa Nova, para acoger, porque mi intención en los directos por Instagram es más escuchar las historias, ¿no?, de estos artistas que, que tienen, que sienten esta conexión con la música brasileña y que no son brasileños, que, bueno, algunos nunca han estado en Brasil, Elena, pero hablan de la música brasileña de una manera que yo, ostras, qué bonito, ¿sabes? Me impresiona eso. Y... Y claro, como ya ves, yo empiezo a hablar de eso, ya me viene así una inspiración y, y esta pasión que tengo por la música brasileña, pues ya, ¿no? Se vuelve ahí bastante presente.
0: Se nota. No, me encanta y lo transmites, ¿no? Se nota eh, tu pasión. Y después vamos a compartir enlaces de eso, de tu perfil de Instagram. Y si tienes después, al momento en que vayamos a publicar esa entrevista, el enlace de la radio también sería genial Qué poder guay. compartir y que las personas te acompañen y sigan el programa y sigan tus directos. Gracias. Eh, ya, mi próxima pregunta ya hablaste un poquito en realidad, ¿no? Es, ¿Cómo está siendo esa experiencia de hablar de, de estos temas de, de la cultura brasileña, ¿no? de nuestra cultura, uh -huh. aquí en Barcelona? ¿no? ¿Cómo sientes la acogida de las personas con estos temas? ¿Y cómo te sientes tú al poder llevar ¿no? estos mensajes, esta, estos temas, a gente de todo el
1: mundo? Wow, Elena. Pues para mí eso es la parte así que es la, es la joya, ¿no? Es la, es la joya mismo de, de estar ahí, ¿no?, así a, a exponer mis ideas, ¿no?, mi manera de ver eh, la música brasileña, porque hay otras, ¿no? Claro, yo cuando comparto la música, sea como cantante, sea como una persona que está ahí a compartir los ¿no? saberes, ¿no? Y, y lo digo compartir porque sé que los saberes son construidos, ¿no? No hay una verdad. Entonces, claro, cuando escucho los cantantes de aquí, los músicos, ya sean los catalanes, sean los argentinos, y eh, ahí he hablado con... Catalanes, Argentina, una, una italiana. Ayer volví a hablar con un catalán y, por ejemplo, los próximos eh, entrevistados serán de otras partes del mundo, de Francia, vuelvo a Argentina, luego voy a hablar con un chico que es de Suiza. Todos ellos, Elena, trabajan con o como productores musicales, o como músicos. Uh, a veces son cantantes que no cantan directamente la música brasileña, pero sienten ¿no? la influencia de la música brasileña en sus composiciones, en su manera de cantar. A veces cantan música en portugués, ¿sabes? Y, y a mí me parece que el rol que... Que, que más me gusta es lo de del acoger del acogimiento de esta de estos artistas de esta gente que que siente ¿no? esta, esta pasión igualmente por la música brasileña pero desde un otro lugar no imagínate que como te he dicho ¿no? así como tengo músicos que ya conocen Brasil hay unos que no. Y igualmente hay músicos que, que cantan la música brasileña y hay músicos que están ahí a escribir su propia música, pero con esta influencia. no Entonces, ostras, yo quiero comprender eso, ¿sabes? Yo quiero uh, abrirme para no solamente acoger esta producción musical que no es brasileña, pero tiene una raíz ahí muy conectada con la música brasileña, desde este lugar mismo de, de aceptación. ¿no? Y a veces sí que, que surgen cuestiones, ¿no? a veces la gente habla de, de algunos conceptos que yo no estoy de acuerdo. Vale. Y creo que muchas veces sin un conocimiento más profundo, quizás un conocimiento más crítico. Pero no estoy aquí para juzgar a nadie. Y sí, comprender de verdad no es, es eso que, que más me atrae y me fascina, en abrir espacio para la escucha de estos artistas. ¿no?
0: Y relacionado un poco a eso, ¿no? a escuchar esos diferentes puntos de vista, eh, obviamente enfocado al tema de la música, ¿no? pero o sea, yendo un poco más allá y hablando de la vida en general, ¿para ti cuál dirías que es la importancia o el valor de, de la interculturalidad? Tú también como persona migrante que vive en otro país, ¿Cómo sientes la, la importancia de la interculturalidad?
1: Bueno, yo veo como esencial, ¿no? Eh, creo que los intercambios culturales eh, están ahí, siempre han pasado, pero creo que hoy en día tenemos las herramientas en nuestras manos para no más repetir patrones eh, coloniales, ¿no? De invasión, de utilización de determinados conocimientos, de determinada producción cultural, sin dar los debidos eh, créditos, por así decir. ¿no? A mí me parece que es respetuoso hablar, ¿no? Mira, yo soy una cantante, un compositor, un DJ o lo que sea, y siento la influencia de la música, pues de Brasil, pues de Argentina, pues del Japón, y hablarlo, pues así, abiertamente. Y yo creo que eso es lo bonito, y eso me acuerdo de mis profes de la época de, de la universidad que habla, se discutía muchísimo eso, Elena, de la honestidad intelectual. ¿no? Eso es lo que creo que busco cuando estoy a escuchar a una persona que no es brasileña hablando de la música brasileña. A veces siento eso bastante presente, a veces no. A veces no. Pero como te he dicho, estoy como así en un lugar ¿no? de escucha para luego entrar ahí en una especie de etnografía ¿no? musical uh, porque eso sí, ya entro más en mi parte ¿no? <ríe> de formación historiadora y ¿no? formación histórica, me interesa Comprender estas dinámicas culturales, pero desde este lugar de la etnografía, ¿no? que es así, que no es, la etnografía es una herramienta de la antropología, que no es más historia. Mira, estoy aquí hablando siempre de estos puntos de, de conexión, ¿no? ya sea en el mundo académico, sea en la vida aquí, ¿no? cada día, sea en la transmisión de un conocimiento artístico, en este caso, la música. Uh, lo que más me interesa es comprender entonces estas dinámicas y notar cuál es el punto de, de cambio o no de esta mentalidad, ahí ya utilizando un concepto de la historia, ¿no? de la mentalidad si todavía sigue siendo ¿no? colonial o si hay una ya se puede notar o no una desconstrucción de esta imposición, de esta utilización, pues sin lo debido crédito, ¿no? sin la debida uh, pues, honestidad intelectual para utilizar esta esta manera de definir, ¿no? eh, que escuché muchísimo en la universidad. ¿no? Siempre que un historiador, por ejemplo, estudia determinado documento o obra histórica, sea lo que sea, hay que dar ¿no? la autoría de eso. Bueno, el historiador tal, en el libro tal, en su tesis de doctorado, ha defendido la idea que yo, a la vez, pienso un poco distinto y tiro para este lado. Yo creo que eso es muchísimo más bonito, ¿sabes, Elena? Porque la gente nota que, wow, mira, esta persona no es brasileña, pero habla con honestidad que la música brasileña Está ahí muy presente en su música y encima habla, pues mi influencia ha sido esta, esta y esta. ¡Wow! Eso es tremendo, ¿no? Y, y creo que cuanto más la gente pueda acercarse a, a esta manera respetuosa, ¿no?, de, de utilizar la producción cultural que no es suya entre comillas uh, más la gente puede así de verdad uh, crecer no sea como artista sea como persona mismo no lo que estamos a ver ahí en todas partes del mundo en este mundo digital en este mundo donde con una palabra o, o un dos, tres palabras clave, ¿no? En el Google tenemos todo, ¿no? O casi todo, porque no es todo, ¿no? Uh, pero hay que cuidar de estas informaciones que sacamos del Google también, ¿no? Porque ni todas las informaciones que están ahí eh, están cuidadas, ¿no? Eso también es, ya es otra cosa importante. Y... Y bueno, no sé si te he contestado, pero para claro, mí sí. existe es el punto, sabes, Elena, este cuidado con la cultura ajena, ¿no? Y el respeto por, por, por la producción cultural ajena, para mí es así de una dignidad tremenda, tremenda. Y y eso también me apasiona, Qué ¿no?
0: Qué bonito. Gracias, Priscila. Voy a hacerte la última pregunta. Vale. Ha pasado muy rápido. Wow, de verdad. <ríe> eh, tendríamos más, ¿no? Ha pasado súper rápido. Tendríamos más preguntas. Seguro que podríamos hablar mucho más. Pero bueno, te dejo esa última preguntita para que nos cuentes así brevemente cuáles son tus planes y tus sueños profesionales para los próximos años?
1: Bueno, uh, claro, comparto con mucha alegría mis próximos pasos. El primer es el lanzamiento de mi crowdfunding. Es un crowdfunding donde voy a uh, romper con el silencio por medio de mis músicas, de mis composiciones, ya que... Quiero también afirmarme, no solamente como cantante, pero también como cantautora. Y como estas músicas ¿no? que van a ser parte de este EP que quiero lanzar, hablan en concreto justamente de, de este momento, ¿no? cuando entramos en contacto con cosas que llevamos dentro y que no podemos más ocultar, que no podemos más olvidarnos y que tenemos que comunicar, ya sea el dolor de un trauma, ya sea algo que me está ahí pinchando, ¿no? Y que no puedo más silenciar, ¿no? Y, y estás preparado justamente para acoger a la gente que quiera también ¿no? compartir sus historias, que quiera romper ¿no? con estas barreras, con estos obstáculos ¿no? que, que a veces están ahí a impedirnos de avanzar y muchas veces porque no tenemos el valor de, de hablar de nuestros dolores, de aquello que, que nos incomoda. ¿no? y luego uh, también seguir uh, con una producción uh, artística donde yo pueda me seguir mezclando historia, música y una producción artística también que a mí me ha así apasionado, que es la fotografía y encima la fotografía bordada. ¿no? Poder seguir Bordando fotografías, contando historias por medio de las fotografías bordadas, eso para mí es también un reto. ¿no? Pero primero, así de verdad, el crowdfunding y luego ¿no? la producción artística ahí más conectada con la fotografía y claro, la fotografía bordada que es lo mío pues estos son ahí mis próximos ¿no? pasos. Y claro, Elena, a mí me, me encantará pues abrir espacios para llevar ¿no? los talleres más allá de la Bossa Nova. No, uh, no solamente uh, los talleres en línea, o sea, aquí donde comparto ¿no? por Instagram las charlas, los directos, o en la radio no con, con el programa pero los talleres mismo con la gente y a ir a escuchar música ver documentales que hablan de música brasileña y in inter interactuar con la gente no eso es lo que ahora mismo tengo ganas de hacer igualmente así que ya ves es bastante cosa <risas>
0: Sí, me encanta. Espero que, que en Abrazo Cultural podamos ¿no? hacer parte o por lo menos colaborar con la difusión, con que tu mensaje ¿no? llegue a más personas eh, a través de Abrazo Cultural también. Gracias por compartir gracias. Eh, tu historia, tus pasiones. Sí, es muy bueno escucharte, escuchar algo que te apasiona, que nos hace también apasionarnos. Por Ay, eso. qué
1: bien, Elena. Y yo así, de verdad que cuando, cuando empecé a, a acompañar los pasitos, ¿no? Ahí, que bueno, el primer paso que he dado, ¿no? En la dirección de abrazo cultural, pues ha sido por Instagram. Y eso así, wow, sí. ha sido genial, ¿no? Ver el trabajo que... ¿Qué hacéis? Y yo, ostras, eso, esto es lo mío también. Y bueno, aquí estamos, ¿no?
0: Sí. sí, 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 qué guay. Me encanta cuando pasan esos encuentros, ¿no? Que nos conectamos. De verdad. En este caso, pongo muchas cosas. Creo que tenemos muchos puntos en común. Sí, sí. Y, y espero de verdad que, que colaboremos mucho. Animo a todas las personas que nos escucharon hasta aquí que te sigan en tus redes, que nos sigan a Abrazo Cultural también claro. y que acompañen las próximas entrevistas. Seguro. Y nada, y ya tendremos novedades de actividades de Priscila con Abrazo Cultural. Espero que me Sí, brille. sí,
1: Elena, muchísimas gracias por todo, por el espacio y, y nos vemos prontito.
0: Muchas gracias a ti. Nos vemos. Un abrazo a todos Hasta y a todas. Amigo.